0: Troszeczkęśmy się spóźnili, ale możemy to zwalić na naszych braci Czechów. Poznacie ich na koniec. Dzisiaj nas odwiedziła delegacja z Czech, ze Śląska Cieszyńskiego. Ale na temat dzisiaj kult maryjny, coś co od setek lat dzieli katolików i protestantów. Jest to powód, żeby zamknąć komunikację. A my mówimy, może zacznijmy o tym rozmawiać. Może niektóre oczy się otworzą. Spróbujmy. Zapraszam.
1: I wszelki strach I wiem, że On Zna moją przyszłość Więc warto żyć bo pewność mam, że żyje Pan Z martwych stał Pan Przeminęła droga Z martwych stał Pan Zwyciężył śmierć Z martwych stał Pan Otworzył drogę Więc życie mem ma teraz sens, bo żyje Pan Żyje Pan nie mam pewność jutra Wiem, żyje Pan, nik wszelki strach I wiem, że On za moją przyszłość Więc warto
2: żyć, bo pewność mam, że żyje Pan
1: i zacznij wielbić go jego chwała wtedy wypełni miejsce to chwała Jego chwała wnet wypełni miejsce to. Coraz
3: mocniej z dnia
1: na dzień Jesteś wspaniałością Jesteś
3: wspaniałością.
1: Panie, Panie pragnę kochać cię. Panie pragnę kochać
3: cię. Panie pragnę kochać Cię. Panie
1: pragnę kochać Cię. Coraz mocniej z dnia na dzień. Coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością. Ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg darował mi. Jak cudowna jest ta pewność, że przebywać mogę z Nim. Widzieć piękno Jego chwały i go. Panie pragnę kochać Cię,
3: Panie pragnę kochać
1: Cię, Coraz mocniej z dnia na dzień
3: Coraz mocniej, z dnia dzień!
1: Jesteś wspaniałością mą.
3: Jesteś wspaniałością
1: mą. Panie, pragnę Panie pragnę kochać Cię
3: Panie pragnę kochać Cię, Panie
1: pragnę kochać Cię,
3: Panie pragnę kochać Cię,
1: coraz mocniej z dnia na dzień.
3: Coraz mocniej dnia na dzień
1: Jesteś wspaniałością mą.
3: Jesteś wspaniałością moją
4: Panie, pragnę kochać Cię.
3: Panie,
1: pragnę kochać Cię. Wszystko daję Jezusowi. Z Jego łaski Jego pragnę, pragnę żyć. Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg darował mi? Jak cudownie. Tak pewność, że przebywać mogę z nim, widzieć piękno jego chwały i ko. nasz Pano Święty, Pan zastępów. Prawie jest i słuszny każdy Jego czyn. Fałsznie wyjdzie z Jego ust, bo Jego droga prawdą jest. Niebiosca z ziemią głoszą chwałę. Wciąż niewinny jest Święte i Twe Godzien jest nasz Pan O godzien Pan zastępu Jego dobro ciągle płynie
5: poprzez świat
1: sprawiedliwością jest nasz Pan Lecz miłosierny będzie nam, Niebiosa ciemią, głoszą chwałę Bóg. Godzień, o godziem, Zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam. Choć grzeszny cały świat Wszyscy wciąż niewinny jest, święte. Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam. I z woli Twojej zostało stworzone, godzien jesteś, wziąć Godzien jesteś, godzien jesteś, 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 jesteś Zbawcowa Przyjąć chwałę Chwałę, mądrość wąz Ponieważ zostałeś Zabity za lud Twój Wszystko zbawiłeś Ty sam I przez krew Twoją Nabyłeś i Bogu Godzien jesteś Wziąć cześć Godzien jesteś Godzien jesteś,
2: Panie i Boże
1: nasz. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco baranku nasz. Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i Boże. Pan nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen. Pan nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen,
0: amen. Czy zdajecie sobie sprawę, że był taki czas w niedawnej historii Polski, czyli w latach 70., końcówka i 80., gdzie protestancki głos rozbrzmiewał z wielu kościołów katolickich w Polsce. Myślicie, że żartuję? No nie, no nie. Najsłynniejszy kaznodzieja protestancki, baptystyczny Billy Graham. No to gdzie przemawiał w Polsce? W Krakowie w kościele świętej Anny, tam z Zdzichomiara, który prowadził wykłady na naszym <coughs> ostatnim obozie, na koniec jeszcze pokażę wspomnienie z tego obozu, no to właśnie tam się nawrócił do Jezusa, słysząc Ewangelię od protestanta, protestanta w budynku katolickim, kościelnym. A potem oaza, ruch oazowy, koniec lat 70., początek 80., kilkaset tysięcy młodych ludzi, a usłyszało pewnie milion lub dwa miliony Polaków. Treści protestanckie, nie katolickie. Taki czas był. Warto sobie o tym przypomnieć, bo dzisiaj niektórzy katolicy na dźwięk tam słowa protestant to zaraz sekta i tak dalej, heretycy i różne takie im się skojarzenia budują, to mówię, że słuchaliście protestanckich kazań Słuchaliście Ewangelii, którą głosili protestanci, chociaż nie wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, że to mówią protestanci. Stąd na początek dzisiejszego naszego rozważania, kto lepiej nie, czci Maryję czy Marię, zaproszę właśnie jednego z ludzi, protestanta, który wtedy doprowadził w dużej mierze do tego, że tak wielu katolików słyszało prawdziwą Ewangelię o darmowym zbawieniu, tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, Jołosiak. i on opowie nam, co by według niego Maria, ta opisana w Biblii, robiła dzisiaj. Na które spotkanie by poszła? Do którego? Kościoła. A my w tym czasie możemy też się modlić, żeby Bóg Otwierał oczy, że tak powiem, emocje studził i kierował ludzi do prawdy.
6: Trzeba pamiętać, że Maria, sama Maria nie jest winna, dlatego że ona jest najbardziej wykorzystana kobieta w historii świata. Ona jest wykorzystana przez religię. Co wykorzystali jej, ona nigdy nie przedstawiła siebie jako Matka Boga, nigdy nie przedstawiła się w takim sposobie, ale trzeba pamiętać, że ona jest nasza siostra w Chrystusie i, i trzeba jej a, traktować tak jak jeden z nas. Ona jest w niebie, nie z powodu, że ona była a, bez grzechu, bo jest napisane i, i sam Pan Bóg, jak On był na ziemi, On sam powiedział i to jest potwierdzone w trzech Ewangelii, że tylko Bóg, jest dobry. To są słowa Jezusa Chrystusa. Tylko Bóg jest dobry i Maria była zbawiona łaską Boga. Tak jak my. Ona jest jeden z nas. Ona jest, gdyby ona była w Lublinie, to ona by tam siedziła z wami. Um, on, ona nie jest tutaj ten, który mamy krytykować. Krytyku, nie, nie krytykujemy prawdziwą Marią, bo Maria nie ma cechy Boga i nawet dzisiaj nie ma cechy Boga. Nie może słuchać wszystkie modlitwy tak jak Bóg. Dzisiaj modlą się miliony ludzi do Boga i też modl modlą się, może miliony, czasami jeden milion, się, miliony się modlą do Marii, ale Maria nie ma cechy Boga, nigdy nie będzie miała.
0: Jakbyście chcieli więcej sobie przeczytać na temat, jak wyglądały tamte dni, jak Jołosiak mówił Ewangelię i zyskał przychylność samego Jana Pawła II, wtedy jeszcze krakowskiego biskupa, jak przywieziony przez dzisiejszego szefa Niku do Lublina spotkał księdza Blachnickiego i jak te ich oczekiwania, wizje i chęć służenia Jezusowi zatrybiły i powstał ruch oazowy. Rewolucja Jezusa, jest dostępny, możecie sobie pisać. Kto napisze w czasie naszego programu, otrzyma bezpłatnie tę książkę. Także tylko w, ta, w tym czasie, teraz na czacie, jak napiszecie, dajcie swój adres i no, na miary jakieś to wam wyślemy. No a teraz wróćmy do tego, kto lepiej czci Marię Maryję, czy katolicy, czy protestanci. Nie? Najpierw chciałem, żebyśmy sięgnęli do faktów, nie? bo kiedy będziemy tam teologię, interpretacje, zwyczaje różnych tam grup religijnych badać, no to zaraz, że tak powiem, i mamy wielką różnorodność i rzeczy przeciwstawne sobie, na przykład ostatnio jedna mateńka odwiedziła drugą matejkę, mateńkę, nie? już nie pamiętam, która, którą, ale to tam katolicy wiedzą, czyli mamy dwie, nie? O, A jakby dobrze liczyć. Także idąc w tę stronę, nie dojdziemy do donikąd. Ale zakładam, że to, co przed chwilą śpiewaliśmy o Bogu, że fałsz nie wyjdzie z jego ust, że to, co jest w Biblii... Oczywiście katolicy mają różne źródła poza Biblią, ale mam nadzieję, że wszyscy katolicy zgadzają się, przynajmniej no tacy wierzący katolicy, no bo nominalni to mogą tam żadnego zdania w tej sprawie nie mieć, że to jest prawda. Że Biblia jest słowem Boga, że ono jest bezbłędne, nieomylne. Nie? Tak, takie założenie wstępne. Myślę, że tu spora część katolików by się z tym zgodziła. A powinni wszyscy, a powinni wszyscy bo w katolicyzmie są trzy źródła autorytetu, tradycja, <śmiech> Biblia i oczywiście Urząd Nauczycielski Kościoła, no, ale nawet w tych trzech no, Biblia jest. Czyli jest źródłem autorytetu. Nie? No to dlatego tu możemy zacząć. Czyli najpierw poznajmy fakty. No bo skąd wiemy, jak wyglądało życie Marii na ziemi? Co powiedziała, co zrobiła, co Bóg do niej powiedział? No skąd? Katolicy, odpowiedzcie mi, proszę. No znowu muszę się... No, no przecież stąd, nie? No to przeczytajmy razem, co... O Marii, czy jak mówicie, Maryi, jest w Biblii. Tylko najpierw zobaczmy kontekst, bo każde słowo ma znaczenie w jakimś tam kontekście kulturowym, czyli ono prawdziwego znaczenia nabiera. I y, gdzie Maria się urodziła? Kto wie? Już tam nie mówię o mieście, tam Nazaret, nie Nazaret, tylko no gdzie? No? Południowa Polska czy Wilno może? Żydzi, panie, Żydzi, nie? No, czyli trzeba zbadać kulturę żydowską, żeby właściwie odczytać to, co Maria zrobiła, co do niej Bóg powiedział, co ona Bogu powiedziała, no to trzeba się cofnąć do kultury żydowskiej, a nie jakiejś pogańskiej, nie do eskimosów, nie wiadomo gdzie, tylko do kultury żydowskiej. Polacy dość Dobrze katolicy, tam, że tak powiem, przynajmniej zręby tej kultury żydowskiej w ramach tak zwanych lekcji religii czy katechizmów, nie, tam czytania, powinni znać. Nie? I pamiętacie, że Bóg, to do katolików mówię, dał Żydom dziesięć przykazań. Nie? Pamiętacie? To jest taki, można powiedzieć, skrót takiego przesłania Starego Testamentu. Czyli jaki Bóg jest i czego chce od Żydów. Nie? Często się to tam troszeczkę bardziej, że tak powiem, rozszerza, czego chce od wszystkich ludzi. W to na razie nie wnikamy, ale ten kontekst żydowski można powiedzieć, że on się opiera na przykazaniach. No a jak jest 10 przykazań, to które jest najważniejsze? Dziesiąte, dziewiąte, osiem i pół. No które? No pierwsze, no to zobaczmy. Pierwsze. Nie będę nawet toczył boju, czy to jest pierwsze i drugie, bo tu rzeczywiście katolicy mówią, że to jest pierwsze i drugie razem, nie? Tylko, że pierwszą część jego czytają, żeby nie burzyć ludziom tam w umysłach, a protestanci i Żydzi mówią, że to są dwa oddzielne przykazania. Nie, nie toczmy boju o to. Przeczytajmy w wersji katolickiej pierwsze przykazanie. Proszę bardzo.
7: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój. Jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
0: No, Bóg mówi i to mówię. W katolicyzmie to jest wszystko jako pierwsze przykazanie. Możecie to sobie sprawdzić w katechizmie. W wersji protestanckiej to są dwa oddzielne przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie i nie czyń sobie podobizny rzeźbionej i się jej czy im obrazom nie kłania. Nie, Ale dobra, niech to będzie jedno. Co o Bogu, bo mówimy, badamy kontekst, w jakim Maria przyszła na świat, w jakim tam Bóg jej do niej rozmawiał, w jakim to było, że tak powiem, kontekście myślenia o Bogu, czyli tak mówiąc troszeczkę w uproszczeniu, w jakim kontekście religijnym. Nie? Bóg... Prowadzi swój naród, nazywa go narodem wybranym, objawia mu pewne rzeczy szybciej niż innym narodom i objawia im te przykazania. I naczelnie nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czyli inaczej to chyba każdy katolik rozumie, że obok Boga nie można postawić żadnej innej wartości: nie? samochodu, nie? <śmiech> nie wiem, domu. Kariery w pisie też nie można postawić obok, nie? W PO też nie, nie? żeby nie było. Nie? W PSL-u czy, czy, czy gdzie indziej nie. Żony nie można postawić wyżej. Męża nie można, chłopaka, dziewczyny, no, no innego człowieka, no też nie można nad Boga postawić. nie Czyli to jest taki prosty kontekst. Każdy katolik powinien to doskonale rozumieć, że obok Boga nie może być żadnej innej Wartości, żadnej innego przedmiotu, ani żadnej innej osoby. Jest Bóg nie? i koniec. Nie? I on ma szczególne miejsce w świecie. Nie będziesz miał innych Bogów. No tu dalej, no to katolicy sami doczytajcie zakaz robienia tych podobizm, żeby się im nie kłaniać i nie służyć. Nie? I zobaczcie, dlaczego Bóg taki że tak powiem, z jednej strony nakaz, nie będziesz miał tych czyli zakaz, ale to jest objawienie pewnej prawdy, że on jest najwyżej i zakaz czynienia tych sobie obrazów, rzeźb i kłaniania się im, czy służenia im. Dlaczego Bóg dał ten nakaz? To dla wielu katolików może być troszkę odkrycie. Czego tu się dowiadujemy o charakterze Boga? Jest jedna z pierwszych rzeczy, którą w tych przykazaniach Bóg o sobie mówi. Widzicie? Jest zazdrosny. Jest zazdrosny i jednocześnie jest łaskawy. Ale to już dalej, to jeszcze do tego, bo łaskiś pełna, to będziemy, skąd ta łaska się wzięła, będziemy też o tym mówić. Nie? Czyli zobaczcie, Bóg jest zazdrosny, to znaczy weź sobie na swój, na swój, że tak powiem, poziom to, nie? kto ma żonę, kto ma męża, no to dość łatwo może sobie to zrozumieć, nie, kto tam nie ma, ale no, jakąś rzecz tam bardzo ceni i nie chce jej komuś innemu oddać, to jest po prostu, czego Bóg nie chce oddać tutaj, inaczej o co On jest zazdrosny, Ochwałę, która się tylko Jemu należy. On jest Stwórcą. Wszystko inne zostało stworzone, a On jest. W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus Chrystus, w liście do hebrajczyków, wczoraj, dziś i na wieki, jaki? Ten sam. To jest jeden z takich najbardziej pokazujących, że Jezus jest Bogiem. Nie będziemy wchodzić w zagadnienia Trójcy i tak dalej dzisiaj, bo umówiliśmy się na ten temat maryjny, ale tylko pokazuję. Bóg wszystko stworzył. On jest, kiedy... <śmiech> Mojżesz pyta, no ale powiem tym swoim plemieńcom, z kim ja gadałem. To pamiętacie, co powiedział? Świadkowie jechowy powiedział, że z jechową gadałem. Nie. Nie. Gadałem z jestem. Bo to... On nie powiedział swojego imienia. nie, On powiedział swoją cechę. Jestem. Wszystko inne ma swój początek. A ja jestem. Od zawsze, teraz i na zawsze. Nie? To jest cecha Boga, objawiona wtedy Mojżeszowi. Tu Bóg jest zazdrosny i nie pozwala, żeby... Bo to jest kłamstwo. Jeśli kogoś postawimy obok albo nad Bogiem, to to jest zaprzeczenie prawdy. Dlatego Bóg mówi, że nie pozwalam na fałsz i kłamstwo. Nie można nikogo obok mnie postawić. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli to króciutko można by naprawdę tu i, i rok czasu studiować ten temat. To tylko tak pokazuje kontekst, kulturowy, nie? że Żydzi, Maria, yy, anioł też zna te przykazania, ten, co rozmawia z Marią. Nie? No i teraz warto, żebyś i ty, kiedy chcesz odczytać ten kontekst, co się tam działo, co się wyrabiało, no to żebyś znał to proste przykazanie. Nie Zakładam, że katolicy znają to przykazanie, że nikogo nie można postawić obok Boga, na równi, a na pewno nie ponad. Biblia pozwala... <śmiech> Obdarzać, obdarzać czcią pewnych ludzi. Zobaczmy w Nowym Testamencie z Pawła i z Piotra. Żeby nie było, jest Piotra i Pawła. Nie? Tutaj Paweł.
7: Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Każdemu, co mu trzeba dawać.
0: To, czego on żąda, jak rząd chce więcej twojego dobra, a ty już go masz tylko 10%, bo resztę ci ukradli. To masz dać, czy nie? Dlatego tak nas zwalczają między innymi. Bo my mówimy, że masz dać każdemu to, co się jemu należy. A nie tak jak bandzior przyjdzie i chce wszystko i jeszcze ciebie zhańbić, w niewolę wziąć czy zabić. To ksiądz Tadeusz ostatnio mówił, nie chcemy bandziorów w polityce, nie? To był cały program o 13, możecie sobie zobaczyć, jak on mówił, że Platforma to bandziory, bandyty, a PiS to tylko złodzieje, to on wybiera złodziei, szczególnie, że się z nim dzielą, no. No to już wiemy, czego, że tak powiem, jest paserem. No to, to się ich wybiera. No to tam cały program jest, ile? Kiedy to było w poniedziałek? Czy, czy można sobie znaleźć, o, proszę bardzo, Pisto złodzieje, a PO to bandyci. I kiedy to jest w poniedziałek? Środa, sorry. Ze środy można sobie znaleźć na naszym kanale. A my wracamy do Pawła każdemu, co się należy. I komu cześć. Tu mowa jest o ludziach, zaraz to Piotr wyjaśnia, tylko cześć tu jest rozumiana od takiego słowa wartość chwalić. Nie? Czyli, że pokazujemy twoją prawdziwą wartość i chwalimy cię zgodnie z tym, jaki jesteś. Nie? Piotr już dalej stosuje. To jest podobne słowo u Piotra i u Pawła. Zobaczcie.
7: Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.
0: Gdzie byście wstawili
7: Marię do tego
0: yy, zestawienia, nie? No do Boga już wiemy, że nie możemy ją porównać, przystawić, nie? No królową, niektórzy ją nazywają. No, no dobrze, no mi najbardziej pasuje tu bracia i siostry. I to właśnie Jołosiak przed chwilą mówił, że jakby Maria żyła, to było tu siedziała razem z nami, protestantami, nie? którzy kochają Boga i szanują Jego Słowo. Nie? Ona jest naszą siostrą, no ale to już wchodzę w te teologiczne rzeczy. Zobaczcie, że jest miejsce na szczególny stosunek do ludzi. Nie? Bóg ma swoje miejsce i to mówiliśmy, pierwsze przykazanie jest na przykład wszystkich szanujcie, Braci, dodatkowo to kochajcie miłością braci i siostry, miłością agapę, czyli taką z pełnym poświęceniem, ale też jest na przykład mowa, że króla należy obdarzać czcią i tu jest właśnie to słowo, czyli chwalić i doceniać, nie? chwalić, doceniać, coś takiego. Nie? Na pewno, zobaczcie, ta cześć, która jest oddawana królowi, nie ma nic wspólnego z czcią, która jest oddawana Bogu. Bo Boga czcimy jako stworzyciela, jako stworzyciela. A króla doceniamy jako gospodarza, nie? No, mam nadzieję, że każdy tę różnicę widzi. Czyli mamy, można powiedzieć, taki kontekst kulturowo-biblijny, że pierwsze przykazanie, czyli że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, tylko Bóg może być na pierwszym miejscu w naszych sercach i nie może być obok. I nie może być obok. Nie może być Jezus Maria. Może być tylko Jezus. To warto. To prosty, prosty wniosek z tego przykazania. Nie może być nikogo obok. No chyba, że Maria jest Bogiem. To wtedy może. To wtedy może. Ale no to katolicy sobie... Odpowiedzcie na to sami. I druga obserwacja biblijna, że różnym ludziom w różny sposób oddajemy jakiś szacunek, bierzemy z nich przykład, wzór i tak dalej, kochamy ich. To jest oczywiście dopuszczalne, nie? ale pamiętamy, że chodzi o człowieka i naszą relację w stosunku do człowieka i tyle. No to teraz otwórzmy już sobie te żydowskie historie, jak mówią niektórzy katolicy, tak jakby były jakieś słowiańskie historie w, 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 tym, w podstawie dogmatycznej, czyli Ewangelię według świętego Łukasza i przeczytajmy sobie, w jaki sposób Maria pojawia się na scenie
7: Biblii. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego. A pannie było na imię Maria.
0: Super. Jaka jest narodowość Marii? To już troszeczkę zacząłem, ale niech to, niech to jasno wybrzmi no z domu Dawidowego, no, noż to tam ona jest Żydówką. Tu y, niestety w katolicyzmie pojawiają się takie kręgi, które, y, które z jednej strony są bardzo, bardzo maryjne, a z drugiej strony nienawidzą Żydów. Nie? Hm. Troszkę dziwne, ale no tak mówię o tym delikatnie, żeby sobie Przypomnieć, że Maria nie pochodzi z Częstochowy, nie pochodzi ze Świętej Lipki, z Wilna nie pochodzi, z Ostrej Bramy i tak dalej. Ona pochodzi z Izraela, z Żydów pochodzi. Nie? Czyli to jest młoda Żydówka, panna, poślubiona. No tu jest taki... W tradycji żydowskiej jest taki dość długi ten czas tego ślubów. On jest rozłożony w czasie, poślubiona, ale, czyli można powiedzieć, jakby jest narzeczoną, nie? jest obiecana, ale oni jeszcze nie współżyli. Nie? To stąd się ten problem tu e, zaczyna. Nie? Jedźmy dalej. Czyli już wiemy, że to jest Żydówka, <śmiech> Skromna dziewczyna z jednego z miast, tam Nazaret, to no nie jest tam jakieś, nie tam żadna metropolia, nie? Czyli no gdzieś, gdzieś że, a to nie, nie będziemy mówić tam. No tam, gdzie Orlen się zaczyna, no na przykład, nie? Coś podobnego. Jedźmy dalej.
7: I wszedłszy do niej rzekł, Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: Dzięki. E, Łaskiś pełna. Skąd u Marii wzięła się łaska? To do katolików pytanie. Skąd u Marii wzięła się łaska? Kto się obdarzył? Proste? To czytacie. No kto? Anioł? My obstawiamy, że łaską obdarza sam Bóg. No a teraz jeszcze tak głębiej. A co to znaczy łaska? Że łaska to co? No, no jakiś tam kamieni szlachetnych, maworek, czy koszyk od ziemniaków. Co to jest łaska? Nie? łaską obdarzona. Co to znaczy? Łaska, no taka książkowa definicja, definicja, to jest przychylność. Ale jaka? Niezasłużona. Bo jeśli zasłużona apostoł Paweł już nie będę was tam odsyłał, ale możecie sobie sprawdzić mówi, że jeśli coś jest zasłużone, to już nie jest łaską nie jest z łaski, nie? Czyli Maria od Boga ma niczym przez siebie niezasłużoną przychylność. Warto to wiedzieć, że skąd ona ma łaskę? No od Boga, to on tak zdecydował, że okazał jej niezwykłą przychylność i nie za jej zasługi, bo ktoś powie, ale dlaczego on jej tę łaskę? No właśnie nie za jej zasługi. Tak, ona była pokorną dziewczyną, młodą, szlachetną i tak dalej, ale nie za to, bo wtedy to nie byłaby łaska, tylko jakaś nagroda. Czyli to, że Maria, ta biblijna, jest obdarzona łaską, to jest czyja zasługa? Archanioła Gabriela, wszystkich świętych. No Boga, proste jak dwa razy dwa, nie? Czyli... Tu, jeśli już ktoś chce podziękować, no to nie Marii, że jest pełna łaski, tylko Bogu, który jej okazał niczym przez nią niezasłużoną przychylność. Nie? Dalej, następny, <śmiech> łaskiś pełna, no to warto, żebyście wiedzieli, skąd ta łaska i komu chwała za tę łaskę. Nie? Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławioną będą cię zwali. Nie? No dobra. A wiecie, katolicy, co znaczy błogosławiony? No nie, no nie chodzi o to. Teraz robią z księdza, zrobili już nawet z księdza Blachnickiego, który właśnie głosił tę protestancką drogę zbawienia. Dajcie mi księdza Blachnickiego, żeby to jasno wybrzmiało, że to protestanci mają rację w sprawie zbawienia. To on właśnie, że tak powiem, na całą Polskę rozprzestrzenił taką protestancką broszurę, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, która mówi, w jaki sposób grzesznik, który zasługuje na piekło, może otrzymać z łaski, w prezencie, tylko przez wiarę w Jezusa, zbawienie. Mamy księdza Blachnickiego? Dajmy. Jeżeli
8: protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki.
0: No Chyba nie trzeba jaśniej, czy nie można jaśniej. Nie? Protestanci mają rację, a katolicy się mylili przez 500, trochę więcej lat na temat zbawienia. I ten dzisiaj błogosławiony w kościele katolickim mówi, że nam katolikom nie wolno inaczej mówić. W sprawie zbawienia, że ono jest tylko z łaski, tylko przez zaufanie i nie Maryi, tylko Chrystusowi. No też to Ksiądz Wam mówi. Oczywiście ja nie jestem za tym, żeby jakąś nadmierną estymą czy autorytetem obdarzać księży, pastorów, czy rabinów, czy nie wiem, jakichś muezinów i tak dalej. Tylko, żeby wszystko odnosić do Biblii, czyli do słowa Boga. Ale tutaj akurat Ksiądz Blachnicki mówi jak słowo Boże. I dzisiaj on jest błogosławiony, tu katolików, może trochę poproszę o pomoc. Czy to można już się do niego modlić? Chyba można, nie? Tylko jakoś lokalnie. I jak będzie święty, no to będzie uniwersalnie, nie? Czyli że w całym świecie będzie można do niego się modlić i on uzyska taką boską moc, że będzie wszystkich słyszał, nie? że tu, że tak powiem, nie słyszał, a teraz jak głoszą go święty, będzie wszystkich słyszał i każdy ileś tam milionów może <śmiech> mówić do niego i on taką boską cechę. <śmiech> Wiecie, wszechwiedza, no bo, że wszystkich słyszy, no to wszystko wie, nie? Wszędzie jest, wszystkimi się opiekuje, nie? I ma moc odpowiedzieć jeszcze, nie? Albo przerobić to wszystko, to są wszystko cechy Boga. Pamiętacie pierwsze przykazanie. Błogosławiony to absolutnie nie oznacza, że ma jakąś pozycję w niebie jakiegoś wojewody, premiera czy ministra i teraz on ma większe chody. Nie? To tak sobie ludzie wyobrażają przez to właśnie to wynoszenie na ołtarze. Najpierw tam sługa Boży, błogosławiony, później święty. Nie? Błogosławionaś to znaczy jesteś szczęściarą. I to każdy teolog katolicki Wam potwierdzi. Każdy biblista katolicki, błogosławiony, to znaczy jesteś szczęśliwy. Szcze dokładnie taki, że spotkało Cię niezwykłe szczęście. No bo zobaczcie, obdarzonaś łaską. nie Wcześniej widzieliśmy. No, niezasłużona przychylność Cię spotkała ze strony, bo ze strony Boga samego. To nie dziwnego, że szczęściara, nie? Proste jak dwa razy dwa. Absolutnie tu nie jest opis jakichś możliwości, że Maria przechodzi przez ścianę albo tam na Antarktyce się objawia i później zaraz na Saharze. Nic z tych rzeczy. Szczęściarą jesteś, bo Bóg obdarzył cię niezasłużoną przez ciebie przychylnością. No toż to każdy teolog katolicki powinien powiedzieć, tak Chojecki dobrze mówi, tak dokładnie jest. Ciekawe, czy wam to powiedzą. No, słowo Boże jest jasne, nie? No dobra. <śmiech> jedźmy, jedźmy dalej. Przestraszyła się, kobita, no nic dziwnego. Każdy by się przestraszył, chłopy też.
7: Dawaj. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, Znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
0: O, dzięki. Mówi jej anioł, rozwinięcie. Najpierw ją pociesza, nie bój się, nie? powtarza, przecież znalazłaś, otrzymałaś tą właśnie wielką łaskę, niezasłuszoną przychylność od Boga i co w wyniku tej przychylności Boga się stanie. Nie? Tu sobie jeszcze raz, to takie dość znane katolikom rzeczy tu są. nie? Ale teraz zadam wam pytanie związane z tym pierwszym przykazaniem. Nie będziesz miał Bogów innych, obcych, cudzych obok mnie. Kogo anioł wychwala tutaj? Będziesz królową niebios i wszyscy aniołowie będą ci panno anielska czy pani anielska się kłaniać. Tak tu macie? Jeszcze raz, drodzy katolicy. Proste pytanie. Kogo Anioł wychwala w tym pozdrowieniu dla Marii. Kto będzie królem? Kto będzie wielki? Kto będzie nazwany synem Boga? Świta coś? Czy to jest trudne? Drodzy katolicy, czy to jest trudne do zrozumienia, o kim ten tekst mówi? Kogo wywyższa? Kto będzie królem? Kto będzie królował? Kto będzie nazwany synem Bożym? Tu w hebrajskim, jeszcze byście zobaczyli, nadadzą mu imię Jezus. To dla nas <śmiech> niewiele mówi, ale dla Żydów mówi, bo tu jest Jeho szuła. Jestem zbawia. To jest imię Jezusa. Jestem zbawia. Czyli ratuję. Rozumiecie, że, że w tym momencie tutaj jest boskość Jezusa pokazana. Król, Syn Najwyższego. Jestem zbawia. Jachwe zbawia. Jestem zbawia. Zobaczcie, gdzie tu jest o jakimś kulcie maryjnym. Czyli tu jest kult opisany. Kult Boga, Jezusa Chrystusa. I tyle. I tyle w temacie, można by tak powiedzieć. I teraz <śmiech> troszeczkę was przeniosę w historię. A nawet na, może teraz najpierw do Krakowa. Przejedźmy do Krakowa, tam jest seminarium no, Kraków, to taki, że tak powiem ci, biskupi, Jędraszewski, nie? No, wszyscy mądrzy. Zobaczmy wyższe, nie? Znaczy nie niższe, tylko wyższe seminarium duchowne archi Diecezji krakowskiej. Co widzicie na niniejszym slajdzie. To slajd powitalny w tym temacie. Proszę, ktoś przeczyta? Co tu jest o Marii?
7: Ona zmiażdży głowę twoją. Ona
0: zmiażdży głowę twoją. No, każdy katolik wie, że to ona, no to jest ta Maryja, nie? To chyba nie, nie, nie jest trudne dla katolików zrozumienie, o, o kim tu wyższe seminarium, czyli wiecie, oni szkolą księży którzy później mają nauczać prosty lud katolicki. No może nie prosty, tylko skomplikowany, już niech będzie. nie, Ale no lud katolicki mają ci księża z wyższego seminarium duchownego nauczać. Nie? I oni mają taki tytuł, tu artykułu, który dalej. Czyli wielkimi literami co jest napisane? Ona, czyli Maryja, zmiażdży głowę tu już katolik wie komu? Diabłu, Wężowi, nie? Z, z księgi rodzaju, z księgi <coughs> Genezis, gdzie grzech pierwszych ludzi i później kara i tak dalej. Widzieliście takie figury, już o figurach było, ale już niech będzie, figury maryjne, gdzie ta osoba przedstawiana przez te figury tam stopą, nie? miażdży łeb węża. Widzieliście coś takiego? To i na obrazach, i na figurach. No to co? No To znaczy, że dobrze, nie? No dobrze jest. Dobrze nauczają księża katolicy. Dobrze kościół katolicki. Ona, bo przecież widziałem na, na obrazie. I figura u nas stoi na rozstaju. I tam Maryja łeb wężowi rozkwasiła. Ale kliknijcie sobie dalej. Najpierw cytat z Biblii, to z Biblii tysiąclecia. Proszę. To jest wszystko z katolickiej strony najwyższego w Krakowie seminarium duchownego katolickiego. Żeby nie było, że to my coś tu kombinujemy. Proszę.
7: Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę między potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
0: Hmm. To już jest z Biblii Tysiąclecia. Tłumaczenie lata 60. końcówka. Wchodzimy w 70. Prymas Wyszyński doprowadza do powstania tego tłumaczenia, Biblia Tysiąclecia, to się nazywa. Nie sprawdzałem, ale zakładam, że najwyższe seminarium duchowne no to z Biblii Tysiąclecia. I zobaczcie, tytuł artykułu jaki był? Jeszcze raz, pokażcie. Maryja zmiażdży głowę wężowi. Cytują Biblię. Proszę, następny slajd. Widzicie? Kto zmiażdży? Jezus, nie Maryja Jezus, nie Maryja To Jezus zmiażdży łeb wężowi Ale jaki jest tytuł? Jeszcze raz, katolicy, żebyście zobaczyli Jak podle was oszukują Jeszcze raz tytuł, zobaczcie No ale dobra Może im się coś rypło może nie wiedzą. Może oszukują was w dobrej wierze. No to przeczytajcie, jak oni tłumaczą swoje oszustwo.
7: W IV wieku święty Hieronim, jeden z ojców Kościoła, o najbardziej bogatym i ciekawym życiorysie, dokonując tłumaczenia wulgaty, napisał Ona zmiażdży ci głowę, odnosząc ten najważniejszy tekst Starego Testamentu do Maryi. W ślad za nim poszli inni ojcowie, pasterze i wierni, Odczytując zawsze od tego momentu zapowiedź nadejścia Mesjasza w perspektywie Nowej Ewy, Maryi, Dobra, która zwyciężyła
0: starczy. wszelkie... Oczywiście, jak ktoś chce, to no, tam jest wiecie, wywodów na 100 kilometrów, ale zobaczcie, do czego oni się przyznają tutaj? Czwarty wiek, nie? czyli ponad 300 lat po Chrystusie. Do czego oni się przyznają? Katolicy, nazwijcie to po imieniu. Delikatnie przyznają się do błędu. Nie? Oni przyznają. Źle przetłumaczył tekst Biblii. Źle. Biblia tysiąclecia już naprawia ten błąd. Ale znajdźcie mi w tym tekście, czyta taki, wiecie, pobożny katolik, znajdźcie mi stwierdzenie. To był błąd. Pokazaliśmy światu nieprawdę. Oszukaliśmy świat katolicki. Jaki jest wydźwięk tego tekstu? Że dobrze zrobili, nie? Że dobrze ten Hieronim. A dlaczego zrobił dobrze? No bo wszyscy po nim powtórzyli to kłamstwo. Niech żyje nam Wołodia i Liczty, jak powie odpowiednia ilość ludzi, to już jest prawda. Przypomina wam to coś? Kłamstwo sto, tysiąc razy powtórzone staje się prawdą. Noż, ja nie będę mówił, kto takie mądrości. Zobaczcie, tu dokładnie jest ta mądrość. W ślad za nim poszli ojcowie, pasterze, trutu, tu, i, i kłamią do dziś. No nie, bo już wystarczy sobie tysiąc latkę otworzyć już wiecie, że to kłamstwo. Ale jeszcze raz pokażę Wam, jak oni perfidnie manipulują. Tekst otwierający artykuł. Pierwszy slajd, poprzedni. Dalej jest Maria. Dalej jest to samo kłamstwo. Że to Maria zmiażdży głowę wężowi. Nie? Następny slajd. Zobaczcie, podają prawdziwe Słowo Boże. Podają fakt historyczny, że Hieronim, celowo czy nie, nie wiemy, ale dokonał bardzo poważnego, można kardynalnego błędu w tłumaczeniu. Ten błąd powielili później Następni tłumacze, katolicy i tak dalej, i tak dalej. Możemy się zapytać, dlaczego? Zapewne im pasowało do teologii. Zapewne pasowało i do poglądów, które już wtedy zaczęli masowo głosić masom. Masowo głosić masom. Tylko, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy przez teologów, tłumaczy czy wiernych nie staje się prawdą. No chyba Gebelsowi nie chcecie uwierzyć, drodzy katolicy. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy przez pięćset lat jest dalej tym samym diabelskim kłamstwem i odarciem Chrystusa z jego roli i przeniesieniem tej roli na człowieka. Patrz, pierwsze przykazanie. CBDO. Sami się przyznają do kłamstwa, ale dalej w tym kłamstwie ludzi trzymają. Zobaczmy, to już wiecie. Zapytajcie księdza, sprawdźcie sobie, czy rzeczywiście tak was oszukiwano przez wiele set lat. Ale my wróćmy do tej prawdziwej Marii, a nie tej stworzonej, przez świętego Hieronima nie? Mamy wychwalanie Jezusa Mamy boskość Jezusa pokazaną Zobaczmy, jakie, <śmiech> jaka była tu reakcja
7: Marii A Maria rzekła do anioła Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.
0: O tym, w jaki sposób się to stanie, mam nadzieję, że porozmawiamy więcej za tydzień, bo nie chciałbym nadużywać waszej wakacyjnej cierpliwości, a jeszcze mamy braci z Czech, też nam coś za chwilę powiedzą. Także zobaczmy, co Maria na to, a sam ten cud pojawienia się tego, który zmiażdży łeb wężowi, czyli wyrwie nas z grzeszności, z władania diabła przez nas grzech, zajmiemy się, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Proszę.
7: I rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej.
0: Piękne słowa. Zobaczcie, każdy protestant, czytając te słowa, wow. Też tak chcę. Kobiety mogą powiedzieć, oto ja, sługa Jezusa, służebnica Jezusa, mężczyźni sługa, służebnica. Niech mi się stanie według objawienia ze świętej Lipki. To nie mówi Maria. Maria mówi, niech mi się stanie Według słowa Twego. Bóg wysłał messengera ze słowem swoim. Niech mi się stanie według słowa Twego. I to jest koniec spotkania. I teraz pytanie, drodzy katolicy. Czy Wy staliście się Sługą, służebnicą Jezusa Chrystusa Według Jego Słowa Bo To jest najważniejsze pytanie Nie o święte lipki, nie o różańce Nie o jakieś <śmiech> miejsca, obrazy i tak dalej Inaczej mówiąc Czy jesteś zbawiony według Słowa Jezusa Chrystusa? Joe Osiak. Wcześniej Bill Bright stworzył właśnie tę książeczkę. Czy słyszałaś o czterech prawach duchowego życia? Joe Wasiak pokazał ją przyszłemu papieżowi oraz księdzu Blachnickiemu. I tu już ja też i moja żona i wielu innych ludzi weszliśmy na scenę, pokazaliśmy to słowo Jezusa. Może dwóm milionom Polakom, Polaków, a dzisiaj mówimy i Polakom, i Czechom, i Ukraińcom i tak dalej. Jakież to słowa? Zobaczmy. Co Jezus mówi do ciebie? Oto stoję u drzwi, u twoich drzwi. I kołaczę. Ile to już trwa? No to zależy, ile masz lat. Jeśli jeszcze tych drzwi nie otworzyłeś, to Jezus, drogi katoliku, kołacze 30, 25, pół roku, od Twojego świadomego życia, pierwszej świadomej myśli, do dzisiaj, jeśli jeszcze nie otworzyłeś drzwi Jezusowi, no to on gdzie stoi? On no na zewnątrz. I co robi? I kołacze. Czyli on aktywnie chce Cię przekonać do czego? Do protestantyzmu? Do telewizji idź pod prąd? Nie. On chce Cię przekonać do siebie, żebyś go wpuścił, nie? No bo jak stoi kołacze, to chce, żebyś go poznał, kim jest i żebyś uznał, że go potrzebujesz. I go wpuścił, zobaczcie. Oto stoją, czyli kołaczą. jeśli ktoś usłyszy głos mój, czyli rozpozna, kto do niego puka, że to sam Bóg który przyszedł na ziemię, przyjął ciało z Marii. a potem przeżył bezgrzeszne życie. Jak Maria reagowała na jego życie, to mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli ze sobą porozmawiać. Ale tu zobaczmy, jaki był ziemski koniec. Jezus mógł wrócić do nieba. Ale wybrał co innego. Wybrał żeby pójść na krzyż Golgoty. Golgota to jest takie miejsce jak wysypisko śmieci w Jerozolimie. Dzisiaj jak pielgrzymki katolickie jeżdżą do Jerozolimy, no to wchodzą do tego kościoła. Tam jest niby to miejsce. Wszystko w złocie, w kadzidle, piękne obrazy i tak dalej. Nie, nie, nie. To trzeba pójść za bramę Damasteńską, czyli to w kierunku Damaszku czyli w kierunku cywilizacji, największy ruch i tam było wysypisko śmieci i miejsce straceń przestępców. Dlatego Jezus wzywa, wyjdźcie ze mną poza miasto, przyjmijcie hańbę, którą ja przyjąłem dla was. Będziecie odrzuceni przez większość społeczeństwa, ale o tym to kiedy indziej. O, tu widzicie... <śmiech> To jest ta skała, tu właśnie gdzieś te krzyże były z tymi łotrami. Tu strącano później zwłoki, tu był śmietnik. Do dzisiaj, tu widzicie, stoją autobusy, to jest zajezdnia autobusowa. Tu, jak tam wiecie, z, na Bliskim Wschodzie z higieną jest różnie. Tu dzisiaj załatwiają kierowcy i pasażerowie potrzeby fizjologiczne. Widziałem to na własne oczy to w tym miejscu Jezus zdecydował, że zakończy swoją ziemską misję. Bał się tego, wiemy, że z drugiej strony Jerozolimy, na wzgórzu oliwnym, modlił się krwawym potem i mówił, ojcze, jeśli można w inny sposób zbawić ciebie i tu staw swoje imię, to niech to na mnie nie przychodzi, ale nie moja, ale twoja wola, niech się stanie. I to, co się stało tam, na Golgocie, to jest dowód, że nie było innej drogi zbawienia. Ktoś niewinny musiał zamiast mnie i ciebie oddać swoje życie. I Jezus Chrystus to zrobił, ale to nie jest koniec. Po trzeciego dnia wiemy, że zmartwychwstał. Nie mogli w to uwierzyć jego najbliżsi. Maria też. I na różne sposoby. Nawet pięciuset braciom naraz się Jezus pokazywał, żeby pokazać. Tak, wstałem, żyję. I dzisiaj każdemu, kto do mnie zawoła, mogę dać przebaczenie wszystkich grzechów. Mogę dać wieczne zbawienie. Oto stoją u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś, jeśli ty usłyszy głos mój i teraz jest twoja decyzja, to nie stanie się poza tobą. To nie stanie się, że cię, wiecie, coś strząchnie, spadnie ci cegła na głowę czy coś takiego. To ty musisz zrobić, zobacz. Nikt za ciebie, ksiądz tego nie zrobi. Rodzice za ciebie tego nie zrobią. Przyjaciel, przyjaciółka, żona, mąż, nikt za ciebie, pastor też, oczywiście, za ciebie tego nie zrobi. To ty, Jezus, do ciebie kołacze. I tylko ty możesz te drzwi otworzyć. Jeśli ty to zrobisz. Czy rozpoznasz, kim jest Jezus, głos mój, prawdziwego Jezusa, Boga, który przyszedł za ciebie oddać życie, za twoje grzechy, a potem zmartwychwstał, żyje i kołacze, chce wejść. Wtedy, jeśli ty drzwi otworzysz, zobacz, co zrobi Jezus. Sam sobie to przeczytaj, żeby nie było, że to ja ci nagadałem. Jezus mówi, to On obiecuje. To na Jego ukanie odpowiadasz. To Jego obietnicy wierzysz, nie jakiegoś Ewangelisty, Chrześcijanina. To Jezus do Ciebie mówi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał. Wieczerzanie, imprezowanie to do dzisiaj taka, no, że tak powiem, synonim wspólnoty, szczęścia, jedności, bliskości i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, co powiedziała Maria? Ta prawdziwa, nie ze świętej lipki. Niech mi się stanie według słowa Twego. Drogi katoliku, Jezus do Ciebie mówi. Oto stoję u drzwi, chcę wejść, kołaczę. Już długo kołaczę, ale nie znudziło mi się, bo Ciebie bardzo kocham. Ale może byś wreszcie się ogarnął. Usłyszał głos i otworzył drzwi. Niech mi się stanie, według twego słowa. Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a on ze mną. Piękna sprawa to jest oferta Jezusa Chrystusa. To głosili chrześcijanie w latach 70. w kościołach katolickich i pierwsza masowa fala nawróceń w Polsce to wtedy właśnie przyszła na nasz kraj. Teraz. My jesteśmy już w nowej rzeczywistości, mamy nowe możliwości, mamy media społecznościowe, mamy telewizję internetową, lepszą od, przynajmniej jeśli chodzi, może sprzęt mamy tam tańszy. W obsłudze też jesteśmy tańsi, dużo bardziej, ale w głoszeniu prawdy, no to już tam nie będzie problemu z oceną. Zapraszamy Was do kontaktu do dyskusji. Ja ten temat, jeśli Bóg pozwoli, będę chciał jeszcze kontynuować, bo to nie jest koniec tych miejsc, gdzie Maria pojawia się na kartach Biblii. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, było dla Was ciekawe. Szczególnie to, co przeczytaliście na stronie wyższego seminarium duchownego o świętym Hieronimie. Kłamaliśmy. I co? I dalej kłamiemy. Chcesz być kłamany? Masz wolność. Ale chcesz odzyskać wzrok. Chcesz wejść na wąską drogę Jezusa Chrystusa. No to dziś otwórz Mu. Niech mi się stanie według Jego słowa. Według Twego Słowa, Twojej obietnicy, Panie Jezu. Pozwólcie, że krótko się pomodlę za tych z Was, którzy w tej chwili właśnie myślicie o tym, co zrobić dalej. Też to kiedyś przeżywałem. Ojcze kochany, prosimy Cię za każdego, kto szuka prawdy, kto chce do Ciebie należeć to chcę wyzwolić się z sideł kłamstwa i swojego grzechu, żebyś teraz przemówił Twoim Słowem do serca tych ludzi. Użyj tego, co tu się działo, żeby otworzyć oczy następnych. Prosimy Cię, ci, którzy już zostali dotknięci przez Twoje Słowo i uleczeni osobiście, przez Ciebie, Panie Jezu. Amen. A teraz proszę na scenę naszych czeskich braci, albo mówiąc precyzyjnie, braci z Czech. O tak. Prosimy i powiedzcie nam trochę o sobie. Proszę tu wyżej, żeby nasze kamery miały łatwość
9: Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w odchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz poprawicy Twojej
8: na wieki. Amen. To, cośmy słyszeli, jest prawda. I w to żalme je napisano. Ta pravda, která byla zvěstována před chvílí bratrem Pastorem. Svatého Boha si můžeme postavit před své oči. Vidět to, co On udělal. Jak nás miluje. Jak nás má rád. Že přišel na tuto zemi, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. A když máme pána Ježíše Krista, nemusíme se bát. On je ta jediná cesta, pravda i život. Máš problémy? Pod Ježíši, žij s ním. Je to opravdu život radostný, plný požehnání, plný toho úžasného života, který už můžeme prožívat tady na zemi. Tak, jak jsme to slyšeli. Chci si vzpomínat, nebo vzpomínám na jednoho ateistu, který, když přijal pána Ježíše Krista, vyznával. Moji rodiče mi dali všechno. Dali mi dům, Dali mi auto, finansowali mi studium, abych mógł dosáhnąć wysokiej szkoły, ale nie mi to najważniejsze. się Krista. A gdy go poznał, mówi, to jest to, po czym toużilo moje serce. I já chci chodit vždy s Ježíšem a doporučuji každému, kdo ještě nechodí, je to jediná cesta, pravda i život. I když každý si může vybrat, co chce, já jsem si vybral cestu s Ježíšem. Ať je jemu vzdána i z této chvíle čest i sláva. Amen.
0: Amen. Děky, bráte. Dzięki, dzięki. Naprawdę. Wszystko zrozumiałem. Wow, to chyba znam czeski. Dobrze jest, bo wiemy, o czym brat mówił. To gra w naszych sercach. No to łatwo zrozumieć, nawet jeśli jest po czesku. Ale pozwólcie, że zanim jeszcze brat zabierze głos, to powiem, że to jest dla mnie bardzo wzruszająca chwila. Bo Ewangelia z mocą przyszła najpierw do braci Czechów. I to 100 lat przed lutrem. Wiecie, Jan Hus. To on wziął, to był człowiek z ludu, ale dostał wykształcenie. I on, dla niego arystokracja, ten bogactwo, to nie była wartość. On chciał prawdę, cestu prawdziwą głosić. Nie? Zaczął ludziom w Pradze czytać Biblię. I stąd powstał ruch husycki i on oddziaływał na Polskę. To przełom XIV i XV wieku. To Polska bierze wszystko z Pragi, od Czechów, jeśli chodzi o myśli, o idee. To przecież Uniwersytet Jagielloński jest zbudowany na czeskiej myśli Jana Husa. To właśnie wtedy też i braterstwo militarne i tu wielki, sławny rycerz Rziszka, ale i nasz Paweł Włodkowic. Rektor uniwersytetu. To on mówi to, co Hus mówił, tylko że w Polsce. Nie? Także doczekaliśmy, że i po czesku była głoszona Ewangelia. Tu bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze uściskam następnych naszych braci. I brat Mirek, to był brat Milan. Brat Mirek, zamkniesz modlitwą nasze spotkanie? Proszę.
4: Pane Bože náš a oče naše mohoucí, děkuji ti za to, že nás všechny tak moc miluješ, že ti na nás tolik záleží a že ještě pořád trvá čas milosti a že ty k nám mluvíš a učí, učíš nás svoje pravdy, promlouváš k nám a mluvíš k nám i na tomhle úžasném místě. Děkuji ti za to, pane, a pomoz nám, abychom tě uměli chválit, oslavovat a vyvyšovat. Děkuji ti za to, že jsi vymyslel pro nás hříšníky ten skvělý plán záchrany a že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby za nás zemřel a prolil svoji krev za naše hříchy, abychom mohli jednou přijít k tobě, do tvého království. Děkuji ti, Páne Ježíši Kriste, že ty jsi dokonal to dílo spásy, že jsi za nás zemřel a vstal si z mrtvých a jsi živý Bůh a Úžasný Bůh a jsi Pánem nad vším. A, tak tě prosím, aby z nás i nadále vedl svým Duchem Svatým, aby k nám promlouval, aby nám pomáhal poznávat ty pravdy o tobě. Ty sám si pravda. A, tak nás veď ve svém Duchu a prosím tě, aby si nás všechny dovedl až k tobě do tvého království abychom jednou mohli být u tebe a abychom tě mohli už potom navěky oslavovat a velebit a chválit a vzdávat ti tu čest a chválu, která ti náleží. A pomoc nám, abychom se radovali, radovali se z toho, že jsi náš Bůh, náš Pána Spasitel a pomoc nám věřit tomu, že jednou přijdeš te své moci a chvále, že ty se neopozdíš. My, ano, my se někdy spozdíme, ale ty určitě ne. A tak, a se naplniuje Twoje wóle, a pomóc nam, Pane, abychom jedną opravdu mogli być z Tebą w niebie. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Jeszcze brawami chcę podziękować autorowi tego tak, wydarzenia. Także <głos> tak, nasz rodak ze Śląska Cieszyńskiego, Zbyszek, bardzo Ci dziękuję, że przywiozłeś tak wspaniałych gości. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami
9: poznawać tę pracę misyjną w Polsce. To studio i cała ta praca jest dla mnie takim wielkim cudem, który mogłem poznać przez śledzenie telewizji Idź pod prąd.
0: I robimy Idź pod prąd w Czechy! Dzięki, dzięki bardzo. Słuchajcie, na koniec przypomnijmy sobie niedawne chwile, kiedy tu 250 osób razem śpiewało, słuchało nauczani, dwóch pastorów oprócz mnie. Także to wszystko działo się tutaj. Wydaje się nam to, że to już dawno temu, a to chyba tydzień temu, tak? Ile? Dwa tygodnie temu, także na zakończenie, na kilka minut przenieśmy się na czas naszego obozu. Podobne obozy na jeszcze większą skalę, wyobraźcie sobie, dzieją się niedaleko polskiej granicy w Czechach w przyszłym roku. Nie może nas tam zabraknąć. No chyba, że Jezus wcześniej przyjdzie, no to wtedy odwołamy imprezę. Do zobaczenia.